0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal Saúde Digital News. Nesse episódio do podcast Saúde Digital, Dr. Gabriel Gustavo Longo, diretor de serviços próprios da Unimed Grande Florianópolis e diretor técnico do Hospital Unimed, fala sobre como a adoção de novas tecnologias, o uso de dados e processos processo de gestão contribuiu para o melhor atendimento dos clientes da organização. Leo, como é que a transformação digital na saúde, com a adoção de novas tecnologias e processos de gestão, tem se tornado um dos principais fatores de diferenciação para os hospitais?
1: Então, Claudinei, esses processos todos de inovação, eles vêm impactar diretamente o modelo de gestão que a gente tem nos hospitais, que é um modelo bastante tradicional e até certo ponto conservador dentro das práticas de gestão e de administração, mas que de uma certa forma estão com esses com esses processos que a gente tem nos últimos anos é, aliados bastante a, a ferramentas de tecnologia da informação, o que a gente conseguiu foi ganhar velocidade nessa mudança, porque a resistência à mudança sempre é muito grande, né, como em qualquer sistema. E essas ferramentas hoje elas vêm de uma certa forma facilitar e impulsionar e talvez fazer que essas mudanças aconteçam numa velocidade maior. Então acho que esse é o principal impacto direto do que a gente tem é, percebido nos últimos anos com novas metodologias e principalmente novas ferramentas possibilitando a automação de processos e uma avaliação às vezes até é, multivariada e muito e mais rápida de dados, né? Porque dados nós sempre tivemos, mas a gente nunca soube muito o que fazer com esses dados, vamos dizer assim, né?
0: E quais as mudanças que a Unimed Grande Florianópolis implantou na gestão, né, no processo de gestão, na, de forma prática, recentemente? De forma prática,
1: né, recentemente, na Unimed Grande Florianópolis, como, falando como operadora, como cooperativa, nós conseguimos trazer para dentro de sistemas que são é, sistemas de registro, de documentação, produtos. É, dentro da, da também da linha de, de é, instalação de práticas de governança e de compliance que vieram nos últimos anos, a gente conseguiu partir para sistemas online onde existe um compartilhamento em tempo real né e de forma imediata de conteúdos entre áreas entre áreas da cooperativa, entre departamentos, entre divisões. Então, isso trouxe um impacto grande né com o compartilhamento de é, documentos, compartilhamento de definições de determinadas áreas que são imediatamente compartilhadas com outras através de sistemas é, de tecnologia de informação que foram padronizados para uso na empresa nos últimos quatro a cinco anos. Né? E de forma é, assistencial, direta, aos nossos clientes, através dos nossos serviços próprios, nós conseguimos trazer nos últimos anos algumas tecnologias né, que também acabaram sendo potencializadas de uma forma geral, no sistema de saúde, por causa do, 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 da pandemia, da Covid-19, que fazem com que, eu, de uma forma resumida, né, para falar de uma forma resumida, a gente conseguiu tentar é, melhorar o acesso do cliente, o acesso do paciente a determinados serviços, né, seja de forma é, remota, através de aplicativos de celular ou videochamadas, então essa foi o, esse foi um dos impactos maiores, no que diz respeito à área assistencial, ou seja, a, a manutenção de uma assistência de forma remota através de ferramentas que façam essa conexão entre pacientes, clientes e equipe assistencial, né, através de equipamentos como smartphones ou até a própria através de computadores, para que se façam a, além da da, tele, dos, da dos atendimentos de tele saúde também orientações, tá? Além de facilitar, claro, também de forma online, através de aplicativos, todo a, todos os trâmites que muitas vezes o paciente ou o cliente né, da, da operadora precisaria fazer de forma presencial, isso tudo ele começa a fazer hoje também boa parte desses processos de autorização, agendamentos, tudo de forma remota e online.
0: Além do, dos processos de gestão e de tecnologia, né, o atendimento humanizado ganhou muita relevância na pandemia, né? que forma uma cultura inovadora contribui para o atendimento humanizado nas instituições de saúde, né? Quais as medidas de humanização que já foram aplicadas pelas equipes do Hospital Unimed Grande Florianópolis?
1: Então, em relação a esse ponto, a gente também, é, impulsionados né, pela pandemia, nós conseguimos avançar em visitas virtuais, né, através de videochamadas, tá? conseguimos é, fazer essa conexão né, das pessoas, das, das, dos familiares, dos, da, do, dos responsáveis pelos pacientes que estavam internados muitas vezes numa condição de isolamento, que não tinham como fazer, estabelecer essa conexão com, com suas famílias, com, com seus entes queridos, a gente conseguiu avançar na, na disponibilização de videochamadas, tá? conectando famílias e pacientes, né? E dessa forma, tentando trazer um. um tra tentando evoluir é, nesse aspecto da, da humanização, na assistência desses pacientes que precisavam, por força da, da sua condição de, de, de saúde, ficarem isolados. É, além disso, a gente também conseguiu, através de um atendimento remoto, através de uma ferramenta de inteligência artificial, é, oferecer orientação à distância para pessoas que estavam em quadros clínicos suspeitos e que não tinham muitas vezes como chegar no, no atendimento ou chegar no tempo adequado ao atendimento presencial, a gente conseguiu de uma forma que, apesar de ser operacionalizada né, é, por, um serviço de, por um sistema de inteligência artificial, é, a gente conseguiu é, nos aproximar e aumentar o acesso para esse atendimento, para esse acolhimento dos nossos é, pacientes e clientes durante momentos que eram momentos de muita angústia e muita é, ansiedade até por parte de quem estava é, numa condição suspeita né, de alguma doença e principalmente da, da doença relacionada diretamente à pandemia.
0: A pandemia da Covid também acelerou a transformação digital aqui no Brasil, né? Mas ainda há muitas mudanças a serem compreendidas nos hospitais, né? Principalmente em relação ao amadurecimento de uma cultura de inovação. Como é que você entende esse desafio?
1: Esse é um desafio, um desafio grande que, que tá, está totalmente vinculado ao que nós anteriormente citamos aí, de um modelo de gestão e um modelo, uma cultura de gestão na área da saúde ainda é bastante tradicional, né? E onde os, esses avanços eles demoraram um pouco mais para chegar, todas as técnicas, até já mais bem estabelecidas e vamos dizer assim, técnicas mais modernas de gestão, elas chegaram. É, por último né, na, na área da saúde e da mesma forma toda essa inovação ela vem com certas, certos obstáculos que são obstáculos relacionados a uma maneira muito tradicional de se fazer a gestão, uma forma de pensar que no sistema de saúde determinadas práticas, técnicas ou métodos não vão funcionar porque aqui a gente tem que individualizar tudo, mas na verdade isso isso não, isso não procede né, dessa forma então a resistência ela é grande mas o processo está acontecendo a pandemia eu acho que impulsionou algumas algumas é, iniciativas ou acelerou as mesmas né e a gente tem hoje também uma necessidade até por um por uma questão de sustentabilidade das estruturas assistenciais né pela pela escalada é, de custos e cada vez uma margem menor para você poder trabalhar em reinvestimento e manutenção da tua instituição. Então, a gente hoje, por uma necessidade, vai ter que desenvolver muito a análise dos dados que nós temos, tá em relação principalmente a custo, né? custo para poder prestar o atendimento a cada paciente, se esse custo ele tá adequado, se ele não está adequado. como Repito, os dados nós temos, mas agora nós estamos conseguindo é fazer uma segregação desses dados, é essa fase que a gente está hoje, e várias ferramentas no mercado hoje estão surgindo para a gente poder, através desses dados que são nossos, que são gerados dentro do nosso sistema, seja do operador ou do próprio hospital, conseguir entender a nossa estrutura hoje de custos e tentar trazer isso para um custo mais adequado para o tratamento daqueles pacientes. Então acho que a gente vai ter uma evolução grande é, nesse sentido, de conseguir entender melhor hoje o que nós temos é dentro de, de casa, vamos dizer assim, de dados, trabalhar com esses dados para, em cima disso, tomar decisões mais acertadas em relação a ganho de eficiência, que eu acho que o que precisa hoje o sistema de saúde não é simplesmente aumentar recursos para que ele funcione, mas sim ele precisa ganhar muita eficiência, né? ou seja, aquele custo que eu tenho para cada atendimento, ele tem que ser o, o melhor resultado, eu, eu tenho que conseguir o melhor resultado com ele dentro do... do, do do recurso que eu tenho.
0: Outro ponto importante é o atendimento ao, ao cliente, né? o atendimento ao paciente. Como é que a tecnologia pode ajudar o paciente na, na jornada de atendimento à saúde e melhorar os serviços para fidelizar e engajar os clientes? né? Aí Na saúde se fala o cliente é o paciente, o paciente é o cliente, né? Exatamente. E,
1: e, e essa pergunta é muito boa, Claudine, porque assim, Hoje a jornada, né? todos nós em algum momento somos clientes de um sistema de saúde, seja público ou seja privado, e, e cada um de nós vai ter alguma situação que vai lembrar onde realmente essa, esse fluxo pelo sistema, né? quando você necessitou de um atendimento, ele não foi um fluxo é, fluido, né, ele foi um fluxo com várias, é, vários obstáculos e alguns gargalos. E essa jornada, então, né? hoje se, se trabalha muito com esses conceitos de jornada, e essa jornada hoje do cliente de uma forma geral no sistema de saúde, falando aqui do Brasil, mas não é tão diferente em outras partes do mundo, ela ainda é uma jornada que não é muito é, também eficiente, voltando para a questão da eficiência, ou seja, eu tenho muitos processos, muitos passos que têm que ser seguidos pelo cliente, e que às vezes dificultam o acesso dele, ao, ao serviço que ele precisa. E isso por questões às vezes regulatórias, às vezes questões de controle mesmo da própria, do próprio prestador né, ou da própria operadora de planos de saúde. Então, a gente vai com certeza ter um ganho muito grande hoje com o apoio da tecnologia tá, e das ferramentas que estão surgindo para justamente tornar essa jornada do paciente é, uma jornada mais curta, uma jornada mais direta, mais objetiva e mais eficiente para ele conseguir o, receber o serviço que ele tanto precisa e que ele contrata né, através de uma, de uma de um plano de saúde quando ele adquire, falando da saúde suplementar, mas também vale para o sistema público de saúde que é financiado por todos os contribuintes, né? então acho que as ferramentas de tecnologia elas vão conseguir tornar essa jornada uma jornada melhor, tá? ali nós vamos ter um grande ganho porque hoje realmente o cliente, né, no caso o paciente, ele tem que se adaptar a um sistema que foi colocado por esses atores aí do, do sistema de saúde, principalmente os prestadores e as fontes é, financiadoras, né, seja uma operadora, seja as secretarias de saúde ou o governo no, no sistema público. Então, hoje o cliente ele tem que se adaptar a isso. E agora, cada vez mais, e começando muito pela saúde suplementar, mas também já se vê algumas iniciativas na saúde pública, a gente vai entender realmente a jornada dele, olha, quando ele precisa acionar para um exame, para uma internação, para uma cirurgia, para um atendimento de, de urgência, a gente vai analisar essa jornada dele e com tecnologia nós vamos adaptar o nosso atendimento, o nosso processo do sistema de saúde ao que ele precisa e não o contrário.
0: Eu vi que a Unimed ela fez várias iniciativas para beneficiar os seus associados, né? Uma delas é chamada Movimento Unimed, que envolve educação física, enfermagem, medicina, nutrição, psicologia. Né? Você pode dar mais detalhes do objetivo desse projeto e como é que ele funciona? Isso, o Movimento
1: Unimed ele basicamente engloba todas as ações que estão voltadas à prevenção de doenças, né então a gente é, traz isso para dentro da medicina chamada medicina preventiva, ou seja, eu tenho que fazer ao máximo, tenho que cuidar do meu cliente para que as condições que possam agravar a sua saúde, né, ou trazer alguma doença e que são preveníveis, eu tenho que auxiliá-lo nesse entendimento, nesse, nesse aprendizado, né, e para que ele é, não chegue ao ponto de sofrer um agravo de saúde que seria prevenível. Então, todas essas iniciativas, e nós temos muitas condições de saúde hoje que, de, de, de certa forma, né, sobre algum aspecto, são preveníveis, né? então, seja com hábitos uh, ou mudança de hábitos né, por parte do, 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 do paciente, do, do, do cliente, da pessoa, enfim, é, e isso precisa ser também ofertado pela operadora de planos de saúde, no caso da saúde suplementar, e também o próprio sistema público também tem esses recursos. Então, tudo isso que está dentro do, do movimento Unimed, todas essas, todos esses recursos eles fazem parte de medidas de prevenção de doença e de promoção da saúde, porque prevenção de doença e promoção de saúde elas andam juntas. né? E essas iniciativas todas visam é, esse objetivo de promover a saúde e, e prevenir o que for possível de doenças dos nossos clientes.
0: Outro serviço que foi implantado foi o pronto-atendimento digital, a PA digital. né? Como é que funciona esse serviço?
1: Então, o PA digital ele veio para justamente, né, também potencializado né, ou impulsionado por esse momento que a gente viveu mais agudo e da pandemia, ele veio para justamente facilitar acesso, né, acesso daquele paciente, daquele cliente da Unimed que está numa condição com algum sintoma, com algum quadro clínico que ele tem bastante dúvida se é um quadro que pode se agravar ou se é um quadro que de repente até já está numa situação que necessita de um atendimento presencial e evitando um deslocamento diretamente para uma unidade de saúde, que pode ser um deslocamento às vezes desnecessário, ele tem essa possibilidade de através da inserção de informações né a, num sistema, interagindo com o um sistema de inteligência artificial, isso vai determinar ou vai indicar para ele uma orientação se o quadro dele necessita precocemente de uma avaliação presencial pela equipe de saúde ou se ele pode manter um atendimento remoto, porque daí existe também uma conexão com uma equipe remota né, de enfermagem ou de medicina que vai fazer o teleatendimento desse paciente ou teleorientações.
0: A Unimed Grande Florianópolis também conseguiu, é, ela desenvolveu, melhor dizendo, um projeto chamado Cápsula de Telemedicina Dr. U. Acho que é esse o nome, né? Dr. U. Pode explicar como é que funciona e quais os resultados que vem sendo obtidos? Então, a Dr. U basicamente
1: consiste numa cabine, numa cápsula, que pode ser instalada em determinados locais, principalmente, né, o objetivo são locais onde exista uma clientela, uma carteira de clientes da Unimed é, concentrada, como, por exemplo, uma grande empresa, né? vamos dizer lá que eu tenho uma empresa com mil, dois mil funcionários, e, e a gente viabiliza a instalação dessa cabine neste local, naquela empresa, para que, de uma forma também remota, mas de uma forma muito ágil, algum cliente que esteja, que é colaborador dessa empresa, que esteja numa situação também de dúvida, uma situação de suspeita de uma alteração, com né? uma alteração do seu quadro clínico, que seja suspeito de uma condição de um agravo de saúde, de uma doença, ele possa fazer uma conexão dentro dessa cabine, basicamente ele entra na cabine, entra com alguns dados básicos dele, existe ali um, uma interação através de um sistema é, semelhante a um computador, ele vai inserir alguns dados ali dentro, vão ser aferidos alguns dados vitais dele, como pressão arterial, é, frequência cardíaca, é, e isso vai ser é transmitido através de uma conexão que ele vai fazer com uma equipe remota de saúde, né? seja de enfermagem para uma, uma triagem com classificação de risco e depois um atendimento médico para fazer também esse atendimento remoto. Dentro da cabine, lá no seu local de trabalho, sem ter que se deslocar até um ponto de atendimento e tal. Claro que se for uma condição identificada por esse atendimento remoto que precisa até de uma remoção ou de uma, de uma, de uma ida né, para os seus meios próprios, a um local de atendimento, isso vai ser indicado. Então é, esse é o objetivo da cabine, né, para que exista um atendimento nesses locais onde nós temos uma concentração grande de clientes, muito próximo é, do seu local de trabalho. Mais uma vez, essa iniciativa ela vem, ela vem atender aquela necessidade de acesso, né, de, 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 de conseguir trazer o melhor acesso possível para o seu cliente ao sistema de saúde.
0: Unimed Grande Florianópolis é, conseguiu a acreditação hospitalar em 2021, né? Qual que é a importância dessa conquista para uma instituição com mais de 50 anos de fundação? Então, nós temos
1: no, a acreditação hospitalar, ela é uma certificação de qualidade né, vinculada ao serviço hospitalar, então ela é do serviço do hospital Unimed, né? Essa acreditação ela havia sido conquistada em 2019, tá? num primeiro ciclo, vamos dizer assim, de, de qualificação dos nossos serviços para submeter a essa avaliação e fomos certificados pela ona, que é a Organização Nacional de Acreditação, é, em 2019. E agora em 2021, porque a cada dois anos existe uma uma nova avaliação, né, em 2021 nós somos novamente acreditados, mesmo com tudo que aconteceu é, no pior momento da pandemia, que para nós foi agora no início de 2021, né, mas basicamente de fevereiro até abril, foram, foi o pior momento mesmo, uma situação que chegou a ser quase de calamidade assim, em relação às instituições de saúde aqui na Grande Florianópolis, e não foi diferente com a gente, mas mesmo após isso a gente conseguiu é, a rever os nossos processos e reconquistar essa qualificação. Ela representa, né, ela é uma certificação, então ela é uma validação por uma terceira parte, que é uma entidade reconhecida nacionalmente, é ela é uma validação por parte dessa entidade de que você está adotando as melhores práticas em relação principalmente à segurança do paciente e também à, à eficiência dos seus processos.
0: Gabriel, nós estamos aqui terminando o nosso podcast Inside Talk. Eu te gostaria de fazer uma última pergunta. A Unimed Grande Franops tem um lema, que é obsessão pelo cliente. Como é que a tecnologia e inovação podem viabilizar esse objetivo na prática? então
1: aí eu acho que vem eu vou retornar aquilo que a gente havia comentado mas é, basicamente o que eu vejo hoje e, e, e esse é um, um lema né vamos dizer que está muito forte hoje na média de Florianópolis obsessão pelo cliente porque assim a nossa a razão da existência da cooperativa médica que é uma operadora de planos de saúde é atender os seus clientes e cuidar dessas pessoas né e hoje a gente tem do ponto de vista de jornada desse cliente, quando ele vai é, solicitar ou vai interagir, vamos dizer, com a, opera, com a operadora, né, com a cooperativa, quando ele vai interagir para diversos processos, né, que nem a gente citou antes, desde a autorização de procedimentos e exames, até agendamento dos mesmos, até autorização de, de cirurgias, e internações, hoje essa jornada ela não é a melhor ou no nosso entendimento ela pode ser muito melhor ainda do que ela é. E o que a gente percebe é que toda essa tecnologia e essas ferramentas que têm surgido, o que elas vão conseguir realmente, é, o ganho que nós vamos ter ao utilizar ou adotar essas tecnologias e ferramentas vai ser é, conseguir moldar essa jornada para as necessidades do cliente e dessa forma moldar os nossos processos de acordo com as necessidades dele e não o contrário, que é o que é a regra no sistema de saúde ainda, onde o cliente ele tem que seguir é, exatamente os processos como foram estabelecidos pelo sistema público, no caso do sistema público de saúde, pelo gestor público, ou pelas operadoras no, na saúde suplementar. Então a gente vai conseguir customizar, é, tornar essa essa jornada muito mais eficiente, essa jornada vai ser uma jornada muito melhor para o cliente, porque nós vamos partir do ponto de vista dele e com o apoio dessas ferramentas de tecnologia conseguir trazer para ele o serviço da forma que é mais adequada para ele. E até com essa tecnologia toda que a gente vai ter, já tem está sendo desenvolvida de uma forma assim até exponencial em alguns casos, a gente vai conseguir até conseguir individualizar esses processos. Então as pessoas, de acordo com as suas condições, vão ter é, é, diferentes é, possibilidades de acesso a esse sistema, mas de, com certeza muito melhores do que, do que ainda são hoje.
0: Bom, eu queria agradecer a sua participação aqui no Saúde Digitalk e espero revê-los aí em nossos próximos, próximos episódios do nosso podcast. Muito obrigado aí, doutor Gabriel.
1: Ótimo, Claudinei. Eu agra agradeço a oportunidade e fico à disposição para novas conversas. Obrigado.
0: Esse foi o episódio de hoje do Saúde Digitalk. Agradeço a sua audiência e gostaria de convidá-lo ou convidá-la para acompanhar as notícias do setor no Portal Saúde Digital News. Inscreva-se em nossa newsletter, acompanhe as nossas redes sociais e participe de nossos eventos.